0: Y nada, nosotros vamos a hacer una, una, nuestra pequeña aportación a, esta, a este fin de semana eh, tan interesante que ha habido, que es nuestra experiencia de, bueno, 19 meses, concretamente 567 días. No lo elegimos así, pero en el día 567, 5, 6, 7, pues nos volvimos para casa. Eh, bueno, la familia somos yo, Diana, mi hijo Ishi, que no está, está en la gincana, supongo, y que tiene 11 años y Noah que tiene 6, ellos salieron con, con 4 y 9 y eh, bueno, yo creo que cada viaje es, es una experiencia particular, yo creo que hay tantos viajes como viajeros y, y cada uno pues tiene una motivación por lo cual hace su, su, su viaje, su experiencia y todas son, todas son loables eh, eh, y todas son interesantes, ¿no? de hecho es una de las cosas que me ha gustado en, esta, en, en este, este fin de semana. Eh, bueno, vamos a lo práctico. Eh, os voy a pasar algunos datos, pero que no me gusta el tema de los datos, porque la presentación va más que hablar de 19 meses de viaje, va a ser una presentación de, de que es una experiencia familiar, que tiene un objetivo, que el un, un objetivo es un crecimiento familiar. Además, tiene asociado un proyecto educativo que luego se ha convertido en asociación. Y así que bueno, no, o sea, sí que tendremos, pondremos cinco minutos de un vídeo que hemos montado de fotografías, porque como es la vuelta al mundo en familia, pues si no ponemos fotos de la familia, pues como que no, somos incongruentes con nuestro mensaje. Pero casi todo irá vinculado un poco a cómo ha sido esta experiencia desde el punto de vista personal y familiar y lo que ya, con, lo que ya ha supuesto para nosotros como familia. Bueno, este es el, el, el mapa, lo que hemos hecho. Eh, de estos, dos, estos datos, eh, la mayoría no interesan. Para mí, los que realmente interesan son... Hemos convivido con 45 familias y hemos tenido la oportunidad de, de tener experiencias con 15 escuelas diferentes de diferentes eh, partes del mundo. El resto de datos pues, son datos anecdóticos, pues, los kilómetros, los autobuses que has podido coger, aviones... Pero bueno, como yo, soy muy, yo, yo vengo de ciencias y soy muy cuadricular, y hay muchos números y estas cosas, pues los números me hacen gracia, lleva una hoja exter muy bonita, que luego no sirve para nada, pero bueno, para más que para hacer esto. Y, y, pero creo que los datos interesantes es que nuestro viaje era una experiencia familiar de compartir y por eso hemos convivido con familias de, de, los, de los tres continentes que hemos visitado. Eh, ahora un poco, eh, dicho esto, diréis un poco lo que hemos hecho. Eh, nos, nosotros salimos de viaje eh, con una... ...con un pensamiento que es yo cuando era adolescente y escuchaba gente viajera en la radio en un programa... ...yo soy del País Vasco, escuchaba un programa que se llamaba Levando Anclas que todavía está en antena... ...después de 25 años con un tal, un tal Roge Blasco que es súper simpático... ...y escuchaba y decía el, el auténtico viaje es aquel que sabes cuando empieza pero no cuando acaba... ...porque si uno empieza el viaje ya pensando en volver como que, como, como que es un poco, un poco extraño... ¿no? ...con lo cual nosotros nos planteamos, bueno para nosotros esto va a ser una, una, una forma de vida... ...temporal o no temporal, no sabemos lo que, lo que pasará en el camino... Y entonces partimos sin saber cuándo íbamos a volver. Eh, y así fue. Hemos vuelto a los 19 meses, pero como podíamos habernos quedado por ahí, sabéis so, de experiencias, la familia Zap, por ejemplo, ya han pasado 11 años viajando, y a cada uno le, le surge la vuelta en, en, en un momento. ¿no? Y a algunas les surge el volver, a otras les surge no volver, y, y cada uno es libre de toma. En nuestro caso fue, pues, fortuito, bueno, fortuito, ¿no? luego explicaremos un poco por qué, por qué volvimos, que no, por, no fue para nada fortuito. Nuestra primera experiencia, digamos, de un viaje largo, entre comillas, no sé si largo, todo es por comparación, que es largo y que es corto. ¿no? Que es, eh, total, que en esto, esto es lo que hicimos en los 19 meses, eh, visitamos eh, casi toda América de, de punta a punta, nos quedó Alaska, eso es una espinita clavada para mí, porque eh, sí que teníamos una idea geográfica, a mí me gusta mucho la geografía. ...de qué es lo que queríamos visitar, no solo por cuestiones geográficas... ...sino por cuestiones culturales, la idea de visitar, intentar visitar... ...los cinco continentes y culturas concretas de esos continentes. Alaska no lo hicimos porque íbamos, luego veréis algunas fotos... ...de nuestro equipaje, yo me peleé por ir con una sola mochila... ...finalmente cedí y fuimos con dos mochilas, grave, un pecado, pecado eh, terrenal... ...de estos que, que luego tienes que ganar con las dos mochilas... Y en Alaska no fuimos porque en mediados de agosto, que era cuando teníamos que llegar a Alaska, teníamos ya familias que nos acogían, nos dijeron, mira, las expectativas de tiempo para los próximos 20-25 días es nieve, frío y lluvia. Y, y entonces nos dijeron, os aconsejamos que no vengáis porque no, no lo vais a disfrutar, o sea, vais a, estar, vais, a, bueno, vais a disfrutar de nosotros como familia, es muy bonito, pero sería interesante que vengáis en otro momento y que disfrutéis no solo de las familias, sino de, de lo que compone Alaska desde el punto de vista de la naturaleza y demás. Con lo cual, bueno, visitamos toda América de, de punto a punto excepto excepto la parte norte, sobre todo el norte de Canadá Cana y Alaska, hasta abajo hasta tierra de fuego, de ahí saltamos a Asia, eh, visitamos un poco Asia, sudeste asiático sobre todo y subcontinente indio y, y Oceanía, y de Oceanía fue cuando luego explicaremos por qué, pues eh, decidimos, bueno, eh, nos vamos para casa, ya eh, es un momento bueno para volver para casa. Si me... Esa es un poco la cronología de la experiencia, que puede ser una cronología de muchas experiencias o, de, o solo la nuestra. Eh, eh, pero un poco nuestra cronología es... Eh, surge la idea, ahora explicaremos por qué surge la idea. Bueno, empezamos con los, los, los primeros pasos de esa idea. Eh, esa idea tiene una evolución. Eh, la evolución eh, pasa un poco a, a cuáles son los preparativos para hacer este, este, el montaje de, de esa idea... Nos ponemos en marcha, una vez puestos en marcha, pues bueno hay que adaptarse como al nuevo contexto. Eh, una vez adaptados, pues ya surge el día a día, y, porque como decíamos, la, el, el, el viaje un poco era una forma de vida diferente o no diferente, era una forma de vida, como uno vive aquí, pues uno puede vivir viajando, como ya hemos visto en otros casos eh, este fin de semana. Eh, en el día a día, como en nuestra casa y en cualquier sitio, suceden los altibajos, eh, o sea, no es todo bonito en un viaje, ni mucho menos como también hemos podido comprobar de, de compañeros aquí en, en, en presentaciones anteriores. Eh, y en nuestro caso hay un punto de inflexión importante que ya os explicaremos que provoca un poco, eh, que es un poco el inicio de, de no sabemos qué va a pasar un poco más allá eh, y, y eso al final comporta un cierto cansancio acumulado y tomamos la decisión de, de retornar, que no es ni fácil ni difícil, es bueno, una decisión más, como la de partir, pues la de retornar, y luego un poco la adaptación tras el retorno. Yo antes de marchar eh, había leído algunos libros sobre, sobre viajes de, de largo periodo y demás, y siempre me, me sorprendía el último capítulo del retorno, y era como, jo, el retorno, eso es como el peor capítulo de todos, ¿no? Yo no lo he vivido así, ya os explicaré también, ¿no? Yo creo que viene motivado de dónde viene uno, cómo ha sido el viaje, por qué surge el viaje, qué expectativas tienes de futuro, eh, eh, pero me hacía mucha gracia como el último capítulo, el retorno, y era como se te cae el mundo encima, ¿no? Se acaba el viaje y como que no hay nada más allá del viaje. Pues en nuestro caso, por lo menos en mi caso, luego Diana también dará su, su versión de esto, no ha sido así, ¿no? Eh, Así un poco en breve, la, el origen de la idea es muy, muy sencillo, eh, la pregunta es, ¿hacemos realmente cada día lo que queremos hacer? Entonces, un autor, una persona, un libro, dijo, yo estaba en Kenia, yo bueno, un poco los antecedentes, yo he trabajado 20 años en cooperación, los últimos 16 con Médicos Sin Fronteras, anteriormente estuve en la guerra de Yugoslavia, con una ONG que montamos con unos colegas, amigos, compañeros, se los Sus Balcanes, o sea, total, 20, 20 años eh, trabajando en cooperación, y bueno, leyendo un libro en Nairobi, una de las visitas que hice a un proyecto de Médicos sin Fronteras, decía, bueno, ¿hacemos realmente lo que queremos cada día o estamos supeditados a, a que nos dicen otros? ¿no? Y el autor decía, bueno, planteate preguntas un poco radicales para saber si, si, si realmente estás haciendo lo que quieres cada día, ¿no? Y él decía, bueno, ¿qué harías hoy si sabes que mañana te vas a morir? ¡Pum! Se acabó. Mañana se te acaba, se te acaba el, el, el chollo de la vida, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué harías, en, de aquí, o ¿qué harías mañana si supieras que te vas a morir en seis meses? La, la tercera y última pregunta, porque se podía la es que harías hoy si que te vas a morir un año. Todavía, bueno, me fui a dormir, después de ir rulando con esto, cuando volvía a, aquí a, a casa, pues no, me fui a cenar a Diana, como hacía habitualmente, cuando volvía de mis viajes por ahí, con de visitas a proyectos y demás, y cenando en un restaurante en Mataró, pues le dije a Diana mi idea, tú, si supieses que te vas a morir un año, ¿qué harías? Me dijo, pues daría la vuelta al mundo con mi familia. Y dije, pues vámonos. Y tan sencillo como eso, así surgió la idea, no, no tiene ni... ni no tiene ni mucho ritmo, ni es muy rimbombante, ni mucha historia, simplemente pues a ella le salió eso, decir eso de, 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 del corazón o de donde le salió, del cerebro, no sé, pero le salió y, y entonces así surgió, surgió el, el, el origen, ¿no? Así fue el origen.
1: Más o menos, porque al principio sí que fue eh, la, la vuelta al mundo en familia, ¿no? Pero en cambio después al cabo de... Eh, estábamos bebiendo una botellita de vino, me acuerdo, y fuimos fuimos qué y bien qué qué sería is that the other thing is that the other thing is realmente me dijo venga hagámoslo y ya ni me no no hagamos ¿Qué? ¿Qué? no qué pero other
0: sí lo is that the other thing is that the other no is ¿no? en, en la other thing is that the other thing is that the other thing y los primeros pasos fueron, bueno, pues realmente tomemos la decisión, si es algo que, que te ha surgido de ti y que has ha sido libre de expresarlo, pues por qué no ponerlo en marcha, ¿no? Y eso fue decir, bueno, pues tomar la decisión, ¿no? Pues vamos a vamos a ver qué tenemos que hacer para, para poner en marcha esta esta idea. Eh, la evolución fue que decidimos que no nos apetecía viajar por viajar, o sea, nosotros por, por nuestro trabajo, yo a día no la conocí en una pequeña población en la frontera entre Burundi, Ruanda y Tanzania, se llama Kasulu, en Tanzania solo Tanzano, pues hemos trabajado mucho en cooperación, hemos vivido en muchos de los países por trabajo de los que luego hemos visitado en este, en este, en este periodo, en, este, en esta experiencia. Y eh, entonces, bueno, eh, eh, dijimos, viajar por viajar tampoco nos motiva, queremos enseñar a nuestros hijos otras realidades. Y entonces dijimos, bueno, intentemos compartir algo con esta experiencia. Entonces se nos ocurrió hacer un brainstorming de eso, es una tormenta de ideas. Eh, una noche, Diana y hoy, escribimos un proyecto educativo, que fuimos a los colegios de Santa María Palotorea, que es donde vivimos, cerca del Monsein, y hablamos con los directores y les dijimos nosotros nos vamos a hacer esta experiencia, si os parece interesante compartir que, que, que lo que nuestros hijos vean eh, pueda ser compartido y otros niños puedan beneficiarse de esta experiencia, pues eh, bienvenidos sea Total, que les gracias gracia la idea y armamos una idea, que luego ya explicaré en qué, en qué estadio está ahora, pero que era intentar montar una especie de red de escuelas por el mundo con el fin de compartir cultura, que los niños y niñas de diferentes escuelas, de diferentes culturas, hiciesen actividades que ya hacen en el día a día, de juegos, de canciones, de poesía, de, de lo que hiciesen ellos, con el fin de saber que eso se iba a recoger de alguna forma ese material, de, pues, en, 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 por medio de, de una planilla de actividad, por medio de material audiovisual, y se iba a compartir con, con otros niños y otros niños iban a conocer su cultura a través de las actividades que habían hecho. ¿no? Bueno, a los colegios de palautoridades les pareció interesante y bueno, nos fuimos con esa idea de que, de que eh, quisiéramos contactar con escuelas de diferentes países que íbamos a visitar. Eh, los preparativos, la verdad, en el viaje yo no estoy muy radical. ¿eh? Yo ahora mismo salgo de aquí y me voy a dar la vuelta al mundo, o tres o cinco, los que... o sea, no hace falta nada. El único preparativo que nosotros hicimos fue el tema del seguro de, seguro de viaje, es decir, vas con unos niños, cuando uno está solo soltero, hace lo que le da la gana y no tiene que rendir cuentas a nadie, cuando se empareja, bueno, hay que negociar un poco la, la situación, pero cuando hay una toma, toma de decisiones por, por, por unos pequeñajos, pues tiene que ser un poquito más cabal, en, en, eh, cabal entre comillas, en, en, su, en sus acciones, y pensamos, aquí lo único que puedes hacer suceder es algo una cuestión de salud, ¿no? pues bueno, pues... ...protejamos ese aspecto... ...porque es verdad que en muchos países... ...unos, como puede ser Estados Unidos... ...como no vayas con seguro médico... ...pues eh, no sé, pues te mueres... ...en la puerta del hospital... ...y en otros, pues si no tienes unas ciertas garantías ...de ir a un centro más o menos acondicionado... ...pues seguro que según qué enfermedad... Eh, ...pues te, también te puedes morir... ...yo no es que haya pasado muchas enfermedades... ...pero por mi trabajo pues alguna me ha tocado... ...he pasado malaria... Eh, ...he pasado esas diarreas raras, sangrantes... ...que hay por eh, según qué países... ...de África y Asia... Y entonces decía, bueno, pues si pasa algo de esto, pues tener la cobertura, sobre todo de que, que, que las criaturas pues no lo pasen mal. ¿no? Con lo cual, preparativos, uno, es como digo, yo puedo ir con la riñonera, salgo ahora por la puerta, me marcho y, y uno, ya no pasa nada. Con lo cual, preparativos no fueron, de cara al viaje no fue casi ninguno, excepto yo me hice una composición del lugar de, de qué países, qué culturas nos, ap nos apetecía buscar eh, buscar, eh, conocer. Y los preparativos fueron el de entrar en contacto de antemano con colegios, con escuelas, con familias, para armar. Algo más que el viaje, la, la experiencia está eh, educativa, intercultural. ¿no? Eh, bueno, eh, fue más o menos laborioso, tampoco diría que muy laborioso, o sea, pues sí que le dedicamos unas horas, unos días, unos algún un mesecillo, eh, y nos pusimos en marcha. El ponernos en marcha, bueno, decidimos empezar por, eh, por Estados Unidos por una cuestión práctica, que es decir, bueno, eh, que no sea un choque cultural muy fuerte para mis hijos. O sea, intentemos empezar por un sitio que más o menos sea eh, similar a nuestro entorno, bueno, pues esto que llamamos países occidentales, por decirlo de alguna forma, y por eso empezamos por ahí. Eh, nos pusimos en marcha y, bueno, la adaptación pues fue el día a día. No, empezamos un poco, pues, en plan pensando, bueno, pues eh, que, que empecemos como que, en, que nos fuimos un 6 de julio, día previo a San Fermín, todo se ha dicho de paso. Eh, y empezamos pues bueno qué mejor forma de adaptarse, bueno estamos en verano pues bueno empezamos el viaje como que nos vamos la primera semana de vacaciones nos vamos a las vacaciones y a partir de ahí pues como en casa, acabas tus vacaciones y sigues viviendo y, y, y así fue eh, eh, y la adaptación pues ha ido ha, ha venido marcada por eso por empezar por, por culturas o países de estos que llamamos occidentales y luego pues ir, ir, ir hacia otras culturas pues que pueden ser más, más diferentes a, a la nuestra eh, el día a día, el mismo que en casa, o sea, nuestra idea era similar, el mismo no, pero intentar hacer lo mismo que en casa, o sea, pues, eh, 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 pues teníamos la educación de nuestros hijos, que en nuestro, en nuestro caso, pues, cuando están aquí y van a la escuela, pues, nosotros en este caso, pues, teníamos que hacer homeschooling, eh, pero intentamos hacer pues, lo, lo que hacíamos en casa, es verdad que eh, eh, cuando viajas con niños... El viaje, eh, lo que ves, lo que percibes, lo que vas a ver es, es diferente de cuando uno viaja solo, pues porque los niños no, pues lo que antes se comentaba, ¿no? Pues a un niño dices muchas veces que quieres ir a ver un museo y te dice pues a un museo te vas tú yo me quedo aquí en el parque y se está más cómodo y más más, más divertido, ¿no? Con lo cual bueno, eh, el día a día viene muy motivado en el caso de viajar en nuestro caso como viajamos en familia motivado por las ...por las apetencias de los niños... ...muchas veces lo que intentamos era un poco... ...pues buscar puntos de equilibrio... ...de tal forma que todos sal, saliésemos... ...más o menos eh, de forma satisfactoria... ...de, de, de, de este viaje ¿no? eh, En el camino han, ha, ha habido altibajos... Mmm, ...algunos que han... ...podido provocar la, la vuelta nuestra... Muy, muy, ...mucho antes de lo previsto... Eh, ...o de la que fue en su al final... ...después de 19 meses... Eh, ha habido pues como en el día a día o sea cuando nosotros salimos y decidimos dar el paso, Diana me dijo, bueno Ángel que sepas que nos ponemos a prueba ¿no? bueno pues, um, prueba a superar, es decir ya está, o sea, eh, afortunadamente aquí estamos, no, no sabéis si nos queremos más o menos, pero nosotros cre creemos que nos queremos más que antes eh, por lo menos somos más tolerantes el uno con el otro eh, pero los altibajos los de la vida los de la vida diaria, lo que pasa que la, la única diferencia es que bueno cuando tienes aquí un altibajo pues mira, cuando te enfadas con tu pareja, pues te vas con un amigo a tomar una cerveza y a la pareja que le den dos duros y punto, pero Cuando estás por ahí, pues te vas a tomar la cerveza, no. Que, te vas a tomar la cerveza, sí, quizás con, con el, dueño bueno, el dueño de la familia, con el de la familia que estás o con alguna persona por ahí, pero es diferente. La gestión de los conflictos pues, es, mucho más, está, está mucho, es mucho más caliente ¿no? cuando estás fuera de tu entorno natural. Pero nada, nada del otro mundo. Yo creo que las riñas, las peleas... Eh, las, las gracias, lo, lo diverti el divertimiento ha sido más o menos similar a, a cuando estamos aquí, excepto que cuando estás en una situación de crisis, pues cuando estás en tu entorno es más fácil la gestión de ese conflicto que cuando estás en un entorno ajeno. Eh, parece que estoy, voy a hablar yo todo el rato, pero no, yo enseguida le paso la palabra a Diana. Hemos, nos hemos dividido las slides, las, las, eh, los pantallazos estos, y luego ella será un poco más profunda, yo soy un poco más neardental y es más profunda en, en, en esto eh, hay un punto de inflexión que no, no, es, no es de nuestra familia cuando hablo familia, de familia de nosotros cuatro, sino que estando en Buenos Aires a Diana le dicen que bueno le recibe un mes de su padre diciendo que tiene una enfermedad seria muy seria como que, que luego leyendo ese mismo día pues todo apuntaba muy mal y entonces claro Diana es un poco la que mantiene el equilibrio en la familia es la ...tiene ese estatus de equilibrio... ...y ahí pues fue un choque emocional muy fuerte... ...y, y fue un poco, un, poco el, eh, un punto de inflexión en cuanto a decir... ...bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Desde aquí su padre le dijo, no, bueno, vamos a ver... ...cómo suceden las cosas, eh, seguir vuestro camino... ...porque además a mí me sirve como, como terapia... ...o como eh, leer vuestro blog y demás... Pero digamos que, claro, te dicen que tu padre le tiene una enfermedad seria y que, que, se, que se puede ir en, en cuatro días y tu estado emocional cambia. Con lo cual ese fue un punto de inflexión eh, que luego, afortunadamente, ha sido, todo ha ido muy bien. Pero en ese momento, pues yo lo primero que pensé cuando, cuando le vi a yo a Diana, cuando estábamos a punto de coger un avión para Ushuaia, dije, bueno, pues acabó la historia. Estoy, bueno, pues, bueno, la vida es así, pues a veces te toca y ya... Y, eh, pero no, seguimos, eh, pero luego, eh, este punto de inflexión, en, luego ya en Asia, estando en, en, en Camboya, así que eh, a, al padre Diana tenía que hacer una serie de pruebas y tenía que pasar por, por, por quirófano y demás. Y decidimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos volvemos todos, nos volvemos todos. Al final decidimos que estar todos aquí no pintábamos nada porque no íbamos a ayudar eh, y entonces se volvió Diana sola y... Eh, y Estuvo dos meses por aquí y nos volvimos a encontrar en el sudeste asiático, en Tailandia más tarde. Y el siguiente paso fue un, un cierto cansancio, un cierto cansancio acumulado. Es decir, eh, yo digo que puede ser como el día a día, pero bueno, también el día a uno acaba cansado. Es decir, llega el fin de semana y dice, Joder, bendito viernes por la larga, ¿no? que se acabó el trabajo, que sea, bueno, el de fin de semana. ¿no? Pero hubo un cierto cansancio acumulado. ¿Cómo gestionamos el cansancio? Que esto no sucedió hasta, hasta Singapur, ya casi 16 meses de, de viaje... La forma de gestión, pues, nos sentamos y hicimos una reunión familiar, es decir, eh, esto un poco haciendo símil con las Naciones Unidas, nuestro hijo Ishi tenía derecho, tenía, eh, derecho de veto, ¿no? Se llama el, el voto de veto, ¿no? O sea, él, él determinaba... O sea, todos hablábamos, pero si él decía que era así, pues era así, punto, ¿no? Entonces, en Singapur sí que... Eh, tuvo una reunión, estábamos todos un poco cabizbajos, pero nos apetecía ir a Oceanía y entonces, bueno, y sí decidió que, pues que le tiraban más de momento los canguros que, que, que su casa, entonces, bueno, pues seguimos camino, ¿no? Pero sí que ya veíamos que había un cierto cansancio y eh, en Nueva Zelanda, casi tres meses después de esta reunión, pues sí que ya nos, nos sentamos y dijimos, bueno, aquí esto no es una, no es una maratón, no es, una, es la cuestión era disfrutar al 100% y ya veíamos que no estábamos al 100%, con lo cual en la segunda reunión que ha habido en este viaje familiar en Nueva, en Nueva Zelanda, después de haber visitado toda, casi toda Nueva Zelanda, las dos islas, pues decidimos que era el momento de retornar y, y sin ninguna pena, sin ningún lloro, sin ninguna lamentación, pues bueno, agarramos un vuelo, maldita la hora, porque venciste desde las antípodas, es como, como, como un dolor de muelas, pero, pero multiplicado por dos, porque está más lejos de si aquello. Y después de 26 horas de vuelo continuo, pues aterrizamos en Barcelona, ¿no? Eh, y luego está la adaptación eh, tras el retorno, que es lo que decía. Yo creo que un poco depende de dónde viene uno y qué expectativas tiene futuras y que yo creo que como decía antes, cada, 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 cada persona, cada viajero es un viaje diferente, pues cada retorno es un, es un retorno diferente. ¿no? Yo creo que lo importante para que el retorno sea traumático y esas cosas es tener co cosas proyectos futuros. ¿no? para nosotros esto ha sido una experiencia. no sabemos si volver a repetir o no, porque no somos muy de planificar eh, a, a corto o medio plazo. Entonces, pero sí que tenemos muchos proyectos ahora en mente, muchas cosas en la cabeza con lo cual el retorno no ha sido traumático
1: Bueno, en principio son muchísimas cosas que se podrían contar y que vaya que a veces decías cómo haces la composición del lugar cómo explicas todo bien. <risa> bueno, no pasa nada, ¿no? Pues cómo transmites todo lo que, lo que has vivido en estos 19 meses, ¿no? O sea, por un lado sería el, el como dijeron los, los compañeros de, de ayer, de la vuelta al mundo, ¿no? El hacer realidad tus sueños, ¿no? El, el decir. Mmm, que, que no te pare nada, tienes un sueño, pues vamos a llevarlo a cabo, ¿no? Y, y el porqué, pues cada uno tendría un porqué y cada uno tendría una, una manera de ser, ¿no? O una manera de hacer, que simplemente un fin de semana también puede ser una vuelta al mundo. O, o el, el ir a visitar unos amigos que se han ido a la otra parte, ¿no? Pues también, no sé, sea, cualquier cosa, aunque sea pequeña, en, en espacio de tiempo, es hacerla con ilusión y es que se lleve a cabo el sueño que tú quieres realizar, ¿no? Entonces, en este caso, el porqué... Mmm, yo pienso que, que ha sido el, el, los críos, ¿no? Eh, como pareja, digamos, pues hemos viajado mucho, hemos tenido la oportunidad de conocer eh, muchísimas culturas y, y trabajar, que es donde, cuando tú trabajas en ellas, es cuando realmente... Eh, Vives la realidad de, del lugar ¿no? y puedes también comparar, eh, bueno, comparar cosas que siempre estás comparando, a veces que es una equivocación, ¿no? simplemente es eh, dejarte, dejarte llegar, ¿no? todo lo que, todas las sensaciones, todo lo que te transmite la gente, pues eh, te, te llega a ti y dices, ostras, qué gozada, ¿no? o qué equivocada estaba con esto, o, ah, pues no sabía que era así, y, y te van abriendo los ojos. ¿no? Entonces el poder mostrarles la, la cultura a nuestros hijos, el... Eh, que crezcan, digamos, entre comillas libres de prejuicios que después cada uno de ellos ha ido captando eh, los momentos de manera diferente, ¿no? Y a veces tú les quieres mostrar las cosas de una manera, ¿no? Por ejemplo, en, estábamos en... ¿Dónde era? ¿Dónde eh, no nos encontramos? Vale, bueno, estábamos, por ejemplo, en, en un metro, ¿no? Y, eh, y, en Singapur, y hubo una, una mujer que estaba vestida eh, con... Bueno, no recuerdo con cómo hija, se llama, con sí, el Mijak, mi ¿vale? Y solo se leen los ojos, y era toda vestimenta negra, y ya y habíamos visto mucho, no estaba pues totalmente eh, acostumbrada, ¿no? A verlas, pero entonces la mujer fue muy, muy graciosa porque le dijo, ven, ¿no? Siéntate aquí, ¿no? Pero en cambio, ¿no? has escondido detrás mío, ¿no? Era como que le daba miedo, ¿no? Entonces tú les, les abres los ojos y les dejas que sean libres, ¿no? Pero por supuesto, luego pues yo conversaba con ella y le decía, eh, eh, bueno, me decía, por ejemplo, pues ¿por qué su, su niña también se viste así, no? Digo, hombre, si es tu mamá, tu mamá le adoras, ¿no? Pues ¿verdad que tú te quieres parecer a tu mamá? Pues también te vestirías así, ¿no? Y vas, vas explicándoles cómo, cómo ves tu, tu cultura, pero siempre ellos lo ven de otra manera y hay cosas pues, que les asustan o les dan miedo porque son diferentes y es normal, ¿no? Entonces, eh, pero siempre quieres dar por pues, esas pequeñas gotas, ¿no? que, que crezcan pues, libres, ¿no? que crezcan con la mente abierta, que crezcan eh, viendo un sinfín de, de posibilidades de mundos y, y que ellos capten, pues, pues no, no les puedes dar más, ¿no? simplemente eh, ellos al final son los responsables de, de, de qué es lo que van a hacer o de cómo van a pensar. ¿no? Tú les puedes dar pequeñas pinceladas e intentar pues eh, que lleguen a lo que tú crees, pero normalmente siempre llegan a otras cosas que tú pienses, uh, pues yo creía que llegaría aquí y mira, llegaba aquí, o yo creía que le gustaba esto y ostras, no, le gusta lo otro, ¿no? Es, es un constante en el viaje, a un crecimiento familiar y un aprendizaje eh, eh, paterno y materno, ¿no? Pues en pues familias eh, eh, dos papás o dos mamás no es el crecimiento de cada uno de, de nosotros para mí el, el maternaje o el paternaje es un acompañamiento a tus hijos no para tus hijos eh, perciben el mundo pues de la manera que, que ellos lo vivirán no eh, en ese sentido eh, pues yo puedo hablar desde mi modo de ver mi perspectiva de ver como madre no pero al mismo tiempo tienes tus otros yo, ¿no? tus otras cebollas, ¿no? digamos, eh, pues eh, la vida laboral la dejamos, ¿no? eh, yo trabajo como enfermera pediátrica y me encanta, me apasiona ese mundo, eh, pues lo dejé, ¿no? y en ese momento ya, por ejemplo, cuando estaba en Argentina, que yo le decía, aunque lo extrañó era un poco el, el, el hospital, el contacto con los pacientes, con las familias, ¿no? y justo estuvimos pues, conviviendo con una familia eh, argentina, ¿vale? que eran eh, una familia de dos mamás, que había escrito un libro, aparte, precioso, que era Mamás por dos, y, y todo el sentimiento de, de, de cuando dos madres necesiten, quieren tener un, un, un niño, ¿no? Y, y el niño, cómo explica, por ejemplo, en la escuela, de que no sabéis que yo tengo dos mamás, ¿no? Y era muy gracioso la convivencia con esta familia, y la, una de las... De, Romina me dejó ir a, a su centro, de, a su hospital, ¿no? Y estuve pues, eh, dos días con ella en la consulta con los niños, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, tus, tus roles: eres mamá, por supuesto, eh, estás eh, con el privilegio de gozar de tus hijos, ¿no? Eras 24 horas, pero al mismo tiempo, como a veces dices, ¿y qué, qué hacemos con los niños 24 horas, ¿no? Que también dices, bueno, vamos a ver cómo nos lo montamos y con tanto movimiento y cómo hacemos las rutinas y qué es lo que qué es lo que va a suceder, ¿no? Que también tienes, por supuesto, tus miedos o tus inseguridades, tus días buenos, tus días malos. ¿no? Eh... A nivel de pareja, ¿no? O sea, la vida de pareja también es encontrar de nuevo un equilibrio en la pareja, encontrar de nuevo, eh, a, a, encontrarte de nuevo a ti misma, que por ejemplo en, en mi caso pues lo hice mucho a través de la escritura, ¿no? Que todavía llevo con retraso. Aquí en el, en el blog parece que todavía estamos viajando, ¿no? Estoy escribiendo todavía sobre Australia y sobre Nueva Zelanda, pero el tiempo es que no daba para más, ¿no? Y en cambio es algo que, que, que quieres acabar, ¿no? Que, que aparte lo haces con mucha ilusión. Y, y por ejemplo en ¿no? una anécdota ¿no? de, del blog eh, al niño le hacía participar y él escribía redacciones y le motivaba, venga pues en el homeschooling, eh, escribimos sobre esta experiencia de esta familia tú escríbelo tú y yo escribo lo mío y si, si nos gusta lo publicamos en el blog y así motivaba un montón ¿no? y ahora por ejemplo cuando todavía aún hoy no, estoy escribiendo sobre Australia el que ya la adaptación eh, le, le es mucho más fácil y para Noah también me dice, pero mami, ¿qué haces escribiendo todavía? ¿No ves que ya estamos aquí? Que ya estamos aquí, ¿no? Y, y bueno, entonces, eh, también a nivel de pareja, esa búsqueda de equilibrio, ese cómo encuentras eh, tu, tus tiempos cómo ves momentos de diferentes maneras, cada uno con sus personalidades, eh, y a veces pues que salen pequeños roces pues encontrar también no el qué es lo que sucede ¿no? y va muy bien a veces el buscar pues al final del día o cuando ves que hay como pequeñas alarmas ellos eh, tanto Noah como Isi te expresan muy bien o les ves y el, su lenguaje corporal notas no uy algo no está funcionando pues hablamos no a ver qué pasa pero hablemos los cuatro o incluso a veces pues eh, mmm, eh, nos reuníamos, estábamos pues, cenando y entonces después eh, hacíamos como un juego, ¿no? ver, poner las cosas que te han gustado más del día, las cosas que no te han gustado, eh, posibles conflictos que ha habido y así de esta manera transmitiendo o vamos a hacernos masajes ¿no? y al hacernos masajes pues, salían cosas ¿no? y es cuando ves que hay un momento eh, de, de altos o de bajos pues también de transmitirlo, al igual que compartes los altos pues compartes los, los pequeños momentos de crisis. ¿no? Eh, por ello es la evolución familiar desde el crecimiento en constante desarrollo, ¿no? es simplemente el, el percibir, somos, somos la misma familia que estamos rodando por el mundo, estamos viajando, estamos abriéndonos a un sinfín de, 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 de familias, y nuevas familias que realmente el, el, dicen que el roce hace el, el cariño y es, es real, ¿no? o el roce y el convivir y el tener momentos es lo que te hace vibrar como persona y es lo que realmente hay llenado más ¿no? en este viaje, aparte de paisajes que hemos visto preciosos y, y que conoces la cultura, pero el contacto con la gente, lo que te dicen, lo que te transmiten, es lo que te llevas. ¿no? Eh, lo de cinco sentidos versus sexto, seis sentidos ¿no? es el, el sentido de la intuición, que creo que en una de las charlas se, se dio, ¿no? el, eh, como, como madre y como persona en general, ¿no? es el, el, el ver qué te dice ese, esa intuición, ¿no? ese, ese sexto sentido, el, el dejarte fluir también, el, no a veces ser tan razonable, sino eh, el ver más sentimiento y, y más eh, qué está sucediendo, ¿no? el, el abrirte y no tener miedos a sí, claro, si me abro demasiado mejor es que me van a hacer daño, ¿no? por supuesto, ¿no? Eh, que te pueden hacer daño, pero es la magia el, 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 si no tienes el contraste de, del amor y el odio de, de, de la agresividad y la dulzura eh, no, no vibras igual ¿de acuerdo? es, es sentirlo todo ¿no? y, y dejarte llevar dejarte fluir y, y, y pienso el, el, el ver cada, cada uno de nosotros yo pienso que he nacido por algo ¿no? en este mundo, pues es, es el dejarte llevar y dejarte vibrar hacia ese algo eh, lo del baúl de los sueños que, que pusimos ¿no? Para mí el, el baúl de los sueños es el volver a ser un niño, puede ser una, una de ellas, ¿no? y, y el volver a ser un niño desde tu parte como adulto, pero al mismo tiempo desde los ojos de, de nuestros hijos, ¿no? que por supuesto adoramos, pero al mismo tiempo... Ves que te adoran, ¿no? que cualquier cosa que hagas, eh, a veces cuando te equivocas o a veces cuando aciertas, ¿no? al mismo tiempo eres su mamá, eres su papá, eres su aita, ¿no? y dices pues, que gozada ¿no? e esa relación, esa magia, y, -y parece que te den unas, unas gafas, ¿no? que son las, las gafas de ver, ¿no? las gafas de ver el mundo y que lo ves todo lleno de, de magia, de colores, de, de burbujas ¿no? que, van que van volando. ¿no? Al mismo tiempo tienes que tocar de piso al suelo, por supuesto, ¿no? Pero es, es, es mágico el dejarte de llevar por ellos, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a ver, eh, cuando estábamos en, en Darwin, ¿no? Y sabíamos, ya, ya con Noa habíamos dicho de que, de que probablemente eh, tendríamos que ir regresando a España, ¿no? Entonces, ella supongo tenía ya la España en su cabeza. Y en, en Darwin, cuando aterrizas desde el avión, hay un montón de islitas, ¿no?, desde arriba, y me decía, mira mami, el mundo, dime dónde está España, ¿no? A ver qué lejos estamos. Porque claro, eh, 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 por ejemplo, para no el concepto del de viajar y del cambiar de mundo, ¿no? Todo lo que me dice, de qué, pero ¿qué me dice esta niña ahora, no? Y claro, eh, eh, le habíamos enseñado, pues por el Google, que ahora es mágico, ¿no? Lo de los ordenadores, pues el, el Google Maps se ve en todos todas las, las montañitas. Y realmente es verdad, ¿no? La imagen que tenía era como de diferentes zonas terrestres con mar, pues ¿dónde está España, no? Y, y bueno, y, o por ejemplo, conversaciones de, de Ángel y Ishi, ¿no? sobre, por ejemplo, sobre Dios, ¿no? Nosotros no, no les hemos bautizado, no han hecho la comunión, no, no les hemos mmm, inculcado ninguna creencia, ¿no? Pero sí que han vivido pues, en muchas culturas en las cuales pues el Dios estaba allá, ¿no? Y sobre todo pues, con Ishi han ido conversando ¿no? sobre este tema. Y eh, Ángel, que
0: es eh, muy ateo, ¿no? Muy, no, yo soy muy como he dicho antes, yo soy un burro en esto. Como, visto, como podéis comprobar, Diana es mucho más, eh, menos burra en esto que yo. Y yo hablaba con Isi, lo que pasa es que Steve Biddy siempre cuando intentas intenta ser objetivo, ¿no? Es decir, no transmitir aquello que tú piensas, ¿no? Yo en mi caso, en el tema de religión, hemos convivido con diferentes religiones. Yo me considero una persona atea, o sea, no, 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 no creo en ningún dios. Pero hay ciertas cosas que me, me han llevado puede pues, ser un poco más afín, ¿no? es decir, las, las religiones como tal, las que conocen, la cristiana los, los anglos, ¿eh? No me atraen, pero sin embargo, cuando convivimos con, 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 con gente budista, pues que quizás no es una religión, quizás es más una filosofía, pues te das un poco más va Entonces, a la hora de hablar de estos temas con niños que todavía quizás no tienen toda la capacidad para, para saber, de qué, saber de qué, profundamente de lo que estás hablando, pues es difícil no transmitir tú el mensaje, ¿no? Al final, cuando aquí en España te es preguntan tú que es, mucha gente dice, bueno, yo soy católico, pero bueno, te bautizaron de pequeño, pero vamos, si, si le preguntas al Papa, probablemente no seas católico. Eh, entonces, eh, sí que hemos hablado de muchas temáticas, lo que pasa es que a mí lo que me ha pasado muchas veces es que es difícil eh, eh, no, no viciar el, el pensamiento de tu hijo, es decir, no, no, no transmitirle lo que tú piensas, sino transmitirle algo para que él piense. Lo que pasa es que tenemos que ver las edades, y el mayor, bueno, que acaba de hacer 11 años, pues sí que tiene un poco más de capacidad, bueno, no es mucho más feliz de ello, todas estas cosas, de momento no le
1: sí, Y iban conversando, ¿no? Y al final eh, Noah se mete en la conversación y le dice, le dice Insipidar, ¿Tú, ¿tú qué sabes? Eh, que, ¿Quién es Dios? Y dice, por supuesto es el Dios de las nubes, ¿no? Es el Señor de las Nubes, ¿no? El Rey de las Nubes. Y entonces es gracioso eh, a través de la, la, la perspectiva todo de los niños, ¿no? Pues bueno, cada uno se hace su, su, su noción, su idea, ¿no? Y es el acompañamiento que hacemos pues, el, el, los padres, ¿no? eh, Los padres, las madres, ¿no? Es un acompañamiento, yo pienso, hacia, hacia esa vida, ¿no? Es darles la mano y mira, aquí está el mundo.
0: no a decía, el paternaje, o sea, yo no soy muy niñero, o sea, tengo hijos, pues, es, es parte de la biología, <risa> de la biología. Eh, pero cuando os comentaba que tomamos la decisión de que Diana se volvía para, para acompañar a su padre en un proceso complicado. de salud, y yo, estábamos en Perón en la capital de Camboya, y cuando le dejamos a Diana en el coche que se iba para el aeropuerto, lo primero que pensé, dije, y ahora qué, por ¿qué coño hago yo con dos churumberes aquí en medio de esta sede? Claro, la primera vez que me quedaba con mis dos hijos, y no en, al lado de mi casa, sino donde Cristo perdía y un poco más para allá. Eh, pero luego te das cuenta que, que la capacidad de hacer de los hijos, bueno, ellos ya estaban rodados llevaban unos cuantos meses de viaje, pero hicimos mil y una cosas que ahora yo voy, perdón, vomitando cosas, pero me doy cuenta de que muchas veces la, las cosas son los niños, ¿no? Yo escucho mucho de mucha gente en torno a nuestras amistades, las cosas son los niños y los niños son las cosas, son la solución, o sea... Con, con mis dos hijos, que tú decía, mira, ya no está la mami, ahora hay dos manos, una para cada uno, pues eh, ya puedes pabilar. Y hemos hecho de todo. O sea, hemos, lo que es, muchas veces, ¿no? Con dos niños, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo te vas a mover tú solo? No sé qué. Eh, es verdad que, como también comentaban, Asia es un continente, este es un continente amigable eh, de niños y no es, 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 no, es, no es complicado, ¿no? Pero yo, que nunca me había quedado solo con mis hijos, pues. Me hacía gracia cuando le gustaba poner del paternaje y en ese momento dije, joder, pues ahora, a ver qué demonios hago yo, a ver si no me voy corriendo detrás del Diana ¿no? Pero no, los niños fueron precisamente una solución más que una excusa en ese momento. ¿no? O sea, ellos eh, les proponías cosas, ellos se involucraban y, y fue parte de, de un paternaje sin maternaje en ese momento.
1: No, y, y realmente el chapo que lo hizo muy bien, ¿eh? porque era un momento duro. No, por supuesto. No, pero era un momento muy duro y, y el hecho, yo me acuerdo que salía, me dejaron en un taxi y el taxista me preguntó, ah, pero que tu familia no se va contigo. Y yo, uah, no era un, un lloro, ¿no? Que ya no me preguntó nada más el taxista hasta que llegó al aeropuerto, como diciendo, deja a esta mujer loca, ¿no? Que me ha llegado. Pero eh, era, era todo, no la pregunta, era como me lo decía todo. Y cuando estaba en Barcelona, que prácticamente estuve, estuve en el hospital, ¿no? eh, Y, y hacía el acompañamiento a mi padre, sobre todo que le cubría las, no, las, las noches, ¿no? Para que no se quedase mi madre en el hospital. Y había momentos de, de pues que iba a la UCI, salía de la UCI, ¿no? Y momentos en que estaba en cuidados intermedios y, y a veces que, que me decía, eh, Diana, qué bien que estés, que estés aquí, ¿no? Eh, qué que bonito, ¿no? Y, y yo le decía, sí, papi, dice, pero", le digo, pero tú lucha, ¿eh? Tú lucha, ¿eh? Y dice, sí, sí, sí ya lucho, yo quiero al menos tres añitos más, ¿no? Digo, vale, pues adelante, vamos a por ellos, ¿no? Y me acuerdo que me fui a hacer eh, un, un masaje de osteopatía, osteopatía emocional, le llama ¿no? Y, y me decía, sin haberle explicado mal me decía, Diana, dice, parece que estés entre dos mundos, ¿no? dice parece que tu cuerpo este quiere, quiere estar en dos mundos a la vez no y le dije jo, qué, qué real no porque me encantaría estar con mis hijos y, y, y pero también sé que tengo que estar con mi padre y es donde quiero estar en estos momentos no pero era como una dualidad tremenda y y era curioso porque ese día, por ejemplo, le dije a Ángel, oye Ángel, me gustaría veros por un agujerito. Y nos mandó un vídeo ¿no? de, de una reserva de elefantes que, que estuvieron eh, fantástico O sea, un vídeo que, que, que cuando, cuando lo recibí también ¿no? decías, jo, qué, qué gozada, ¿no? qué, qué agujerito más bonito me, me, me ha enviado. ¿no? Y es eso, ¿no? que recibes el, el apoyo ¿no? de la pareja y de nuevo crecimiento familiar en situaciones duras. ¿no? Eh, eh, ahora me voy otra vez a, a la diapositiva, dice un viaje, un viaje por la vida, ¿no? y es, es eso, ¿no? para nosotros el, el viajar es eso, seguir tus sueños, el, el que sabes que con cualquier persona puedes aprender, que en el intercambio es donde realmente eh, está esa enseñanza, eh, que cada cultura tiene su, su vivencia, sus valores, eh, su modo de ser... Y, y sus realidades sean más duras, menos duras, más diferentes o menos diferentes que las, que las tuyas. Eh, y, y que bueno, que todo conlleva a volver a, a encontrar tus valores, ¿no? A veces el estar fuera te, te hace conectar con un valor que a lo mejor habías perdido y que realmente lo recuperas y dices, ostras, sí, yo cuando mis abuelos estaban vivos, pues es que esto lo, lo hacía, ¿no? Y, y, y vuelves a ello, ¿no?
0: Pues se habla mucho de se habla mucho de la crisis económica, pero ¿no? también pues se habla mucho de la crisis de valores. O sea, eh, cuando no había crisis económica, quizás teníamos más crisis de valores. Y ahora, por motivado quizás por la crisis económica, estamos volviendo a ciertos valores que habíamos perdido porque, digamos, en esa burbuja, en esa no sé cómo llamarlo. Y, y en muchas de las culturas, de las realidades con las que convives en otros países, eh, eh, los valores están muy, muy enredados. Eh, no, no tienen ninguna duda sobre sus valores, ¿no? Y, Desgraciadamente o no desgraciadamente, generalmente coincide con, con culturas de esas que llamamos subdesarrolladas, ¿no? O en vías de desarrollo. O como le Casualmente quizás eh, es donde uno se plantea, bueno, ¿dónde está el desarrollo? ¿Cuál es el de? Quizás desde el punto de vista personal están infinitamente más desarrollados que nosotros, ¿no? Y nosotros hemos tenido la suerte, precisamente por eso, porque el viaje es un poco un... Eh, eh, un intercambio cultural de poder ver reflejado en otras personas ciertos valores que en nuestra sociedad donde hemos nacido pues se habían perdido y que ahora ves que ahora con el retorno estamos viendo que pues que se están intentando eh, eh, volver a, a, a traer para sí, ¿no? Estos valores, pues, que... Sí, en, por ejemplo en las navidades, eh,
1: estas no las pasadas las pasamos una isla, se llaman las Islas de San Blas en Digirdupu y pasamos 15 días y, y bueno y primero por ejemplo la, la libertad de que gozan los niños en esa isla no era una isla pequeña, vivías unas cabañitas incluso eh, izaban una bandera en señal de que había un extranjero en la isla ¿no? entonces toda la, 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 la gente de Ibirupu pues sabía que, que había una familia y bueno, ahí críos la, había por doquier es que de, debajo de las piedras había críos había constantemente ¿no? y y en una de las composiciones de las redacciones que hizo eh, Ishi decía que, que Dikir Dupo era el paraíso de los niños, ¿no? Puesto que desde primera de la mañana le venían a buscar un montón de críos eh, y a mí el primer día me preguntaban, ¿pero puedo ir? ¿Puedo ir? ¿No? O, o, o vienes con nosotros o digo, no, no, es una isla, no os vais a perder, seguir lo que hacen los, los niños, ¿no? Y es que volvían solo pues, cuando tenían hambre, ¿no? Que era, yo me recordaba a mí de niña que también, o sea, yo volvía con somos cuatro hermanos y volvíamos eh, a, a casa cuando era verano simplemente en, en pues, las comidas, ¿no? Y luego sí que compartías un montón con los padres, pero estabas jugando con todo tu pandilla de amigos, ¿no? Eh... Bueno, entonces, todo ello conlleva un enriquecimiento educativo y un crecimiento personal, por supuesto, ¿no? Eh, ahí eh, el tema de, de, de la educación de los niños, ¿no? Que a veces, como tú has sido educada de una manera tradicional, piensas, bueno, pues, el, estás segura de que, de que van a aprender eh, los niños durante el viaje y va a haber ese crecimiento de cara a ellos, ¿no? Y le estás mostrando algo que el colección no se lo puede dar, pero al mismo tiempo es bueno. Y en el regreso, ¿qué harán con los niños? Los pondrán en el mismo curso escolar, ¿No los pondrán en el mismo curso, curso escolar y al final decidimos pues, hacer home schooling durante, durante ese periodo que, que fue complicado por, por desde encontrar rutinas, íbamos como locos buscando bibliotecas, el, el enseñar a, a dividir, por ejemplo, a un niño entre dos, ¿no? ¿Cómo lo haces, no? Y estábamos en contacto con las escuelas, que a veces hacíamos Skype, ¿no? la maravilla de los ordenadores, porque el niño mayor, sobre todo, eh, lo ha vivido de manera diferente a la Vuelta al Mundo. Decía, oh, pero ¿por qué tengo que tener estos papás tan raros, no? A veces decía. Y era el, el claro, un niño de nueve años, eh, pues lo que quiere es compartir con otros niños, ¿no? Y, y, y su grupo clase es muy importante, entonces por eso hicimos Skype con, con su clase y, y me acuerdo que ese, esa noche no durmió el niño, o sea, estaba tan inquieto que al día siguiente sabía que conectaba con su clase que no durmió, y cuando tiene en la pantalla a su clase que aparte había sido que había nevado, no sé qué historias es que no estaba solo su clase sino que estaba todo el colegio que es de una sola línea, se quedó congelado ahí. Ahí, <risa> y yo digo, ahí pobre tío, ¿no? Pero, y después ya le, le, ah, le ayudamos un poco y, y ya hubieron otras conexiones con Skype que ya había perdido esa congelación, ¿no? Pero al principio dices, ¿qué quiere hacer? que quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Y en el momento que las tiene, se queda como, Dios mío, ¿y ahora qué hago con todos esos es niños que están. Y bueno. Aquí una cosa interesante es el tema de más ser y menos tener, ¿no?
0: Y lo que los compañeros de la Vuelta Dominica, que al final. Eh, si has, has vivido tantas experiencias y lo has pasado tan bien y has tenido oportunidad de vivir con eso, que esa es tu casa, es tu, y la mitad de las cosas sobran. ¿eh? Yo sé que digo, cuando haces la maleza, pones todo ahí y el 50% de la maleza. Porque la mitad sobra, más de la mitad sobra.
1: ¿no? Siempre le sobra mucho. ¿eh? Y entonces Vamos. un poco la frase es esa: ¿no? que, que, aprendes, que aprendes de
0: muchas comunidades de, de más ser y menos tener. ¿no? Al final, todas las pertenencias, todo lo que son objetos materiales. Te das cuenta, son aprendizajes que, es que son, son absolutamente prescindibles. ¿no? Y, en este, y en un viaje así te das cuenta porque, claro, cuando les dijimos a los que nos eh, pues, implicamos ya en el viaje y les decimos, bueno, ¿y qué puentes Y les dijimos, bueno, pues vuestros puentes tienen que caber en vuestra mochilita de día Y fueron lo suficientemente racionales para decir, bueno, pues para priorizar, pues a mí le encantan los, los clics de Playmobil, se llevó su, su pequeño ejército de clics para poder hacer... Pero los dos sabían que era eso, la pequeña, lo la primera, la primera, primero que dijo fue, ¿no? yo me llevo la bicicleta. Le digo, sí, pues te la llevas tú. La <risa> Pero que, que ahí te das cuenta mucho el tema de los valores. Ese, ese valor de, de más ser y menos tener yo creo que es algo que realmente hemos aprendido sobre todo de muchas comunidades con las cuales hemos convivido. Que vuelvo lo mismo. la también se hablaba en el, en, en el tema de, de, de la antropología. Muchas veces son esas comunidades que, que supuestamente no están tan desarrolladas desde, el punto de, desde de, la definición de desarrollo que antes damos, pero que en ese aspecto son mucho más avanzadas que nosotros. ¿no?
1: Sí. Eh, espera, espera, que yo quería decir algo más. <ríe> Bueno, sí, el, el, el responder a la diversidad, por supuesto, desde la apreciación, el ser curioso, que eso a ningún niño le tienes que enseñar a ser curioso, o sea, ya lo busca todo, ¿no? Y, y desde el respeto, ¿no? Y ha habido situaciones también eh, divertidas con, viviendo conviviendo con coitsurfing, con las familias, ¿no? Y por ejemplo, un colombiano, era un chico joven muy trabajador, ¿no? Y que nos invitó a vivir, a, a tener una experiencia con, con su familia... Y cuando llegamos, me voy a ya no de la mano y sin al otro lado. Y al entrar en la casa, nada más entrar, que te recibía encantado. No, dice, yo en esta casa no me quedo porque huele que apesta, ¿no? <risa> <risa> y entonces de que calmo me dices, yo quiero desaparecer de aquí, es que, por favor, ¿no? Y suerte que el, el chico reaccionó súper bien, dijo, mira, es que tienes toda la razón, es que ahora tengo novia, sí. me dedico a mi trabajo y la cacha está hecha una mierda, vamos a, 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 a limpiarla y la primera entrada fue ponernos a limpiar todos la casa, ¿no? Porque también te sabe mal en ese momento decir... Chico, pues nos vamos a otro sitio, ¿no? Aparte que ves cómo reacciona, que dices, pues pues no te, no te vas, ¿no? Pues nada, colaboras y, y ya está, y nos lo pasamos, disfrutamos mucho conviviendo con él, la verdad, ¿eh? La primera entrada es, por favor, ¿no? O que, que, que sea en un país de habla inglesa, que al menos si te dicen en español a veces no te entienden, ¿no? Pero no, colombiano y te dice esto, Dios mío, ¿no? Y bueno, entonces, eh, ideas que nos han surgido... Eh, de la experiencia, ¿no? Eh, es muy diferente, me parece que alguien ahí lo ha dicho, ¿no? Que es muy diferente eh, la idea que tú tienes eh, pasada, digamos, antes del viaje, durante el viaje todos los momentos cómo se van percibiendo, y el ahora, ¿no? A mí, por ejemplo, yo pienso que de la familia era la que más quería regresar junto con el niño, que también tenía un poco de añoranza con los amigos y, en cambio, ahora la que más me está gustando, el, el estar aquí, que yo siempre digo, estoy aterrizando, pero va pasando un mes, dos meses, tres meses, ahora ya vamos tres meses, y Ángel me dice, pero aterriza, aterriza ya, ¿no? Que, que cuesta, cuesta mucho, ¿no? El, el...
0: Cuesta por lo que es antes, o cuesta, ya sabía que iba a esta versión. Cuesta depende un poco, yo desde... Desde que tomamos la decisión de no devolver, sino de salir, ya, te, ya tenía proyectos futuros, con lo cual el, también los tiene, lo que pasa que quizás la, la de la familia es la que más le está costando adaptarse a adaptarse al medio que ya conocíamos. Pero, pero viene motivado por eso, porque los nuevos proyectos son cosas muy nuevas que, que le dan un cierto temor, por, por por, por, como siempre, lo que nos da miedo es por desconocimiento, y es la que más le está costando pero bueno, que... Ojo, es que le mucho Es simplemente mal tema digo, vamos, a te vas a tener 60 años y me dicen, que hace 25 años que es alimentación.
1: No, pues seguro que, que volveremos a viajar, ¿eh? pienso yo. Pero también es lo, lo que comentabais vosotros, ¿no? Que una vez aterrizas a las tres semanas también quieres volverte a ir, tienes esas ganas. Pero a mí se me junta la, la, la historia pues que me gustaría estar pues, cerca de, de mi padre, que está bien, por cierto, está muy bien, ¿no? Con un poco de miedo porque de repente dice que han envejecido diez años seguidos. Yo digo, hombre, no, tampoco diez, ¿no? No te pongas así, ¿no? Pero le están saliendo todos los miedos por la intervención. Y, y que te gusta por pues, estar allá. ¿no? Entonces ahora no me, no, no, me, no me apetecería tenerme que ir eh, más, más lejos. ¿de nuevo?
0: No, sí, lo que decíamos antes, que al final, suena ¿no? un poco el, el, el recopilatorio de todo esto, es eh, que hemos aprendido que, que al final es una forma de vida. Es decir, te lo puedes plantear más a corto o largo plazo. Es una, vives, independientemente que te muevas o no te muevas, vives y ya está, que es un poco lo que nosotros hemos hecho, una cosa que sí me gusta recalcar, aquí hemos visto otra opción, que de hecho nos ha picado el gusanillo, el tema de intercambio de casas, a los dos nos ha picado el gusanillo, estamos en puntas diferentes, con lo cual nos pica siempre el mismo gusanillo. <risa> eh, 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 nosotros optamos por la opción del surfing, porque es una opción que, que nosotros, nosotros queríamos interrelacionar, entonces para el tema de interrelacionar el surfing funciona muy bien y además con el tema de familias y niños pues todavía mejor, ¿no? Y, y me acuerdo de lo que decía, lo que, decía que lo que hablábamos con, con Max, decía es que cuando hay niños, no hay niños, ¿no? Y además mucho, es mucho más cómodo para ellos, mucho más interesante, mucho más de todo, porque cuando vas con, con familias que ya tienen niños, pues, pues los niños juegan con niños y, 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 y les es mucho más, más fácil todo a ellos, ¿no? Entonces la red de couchsurfing nos parece súper interesante. Nosotros la conocemos a través de otra familia también que había dejado periodos largos de tiempo y, y, y hace, bueno, creo que es una de las grandes los grandes valores del viaje, ¿no? O sea, uno puede ver grandes eh, historias naturales como puede ser el glacial Perito Moreno o Tierra del Fuego, no sé qué, pero lo que, no, lo que ha calado de este viaje es las relaciones humanas, ¿no? Y las relaciones humanas, muchas de ellas han venido motivadas por la existencia de esta red, pues que en un momento a alguien se le ocurrió, pues por una experiencia también personal suya, eh, crear y, y, y realmente creo que es recalcable y que, lo que decía antes, ¿no? Uno puede, cada uno viene de, de, de un sitio, ¿no? de una situación para, yo creo que también para, para gente que no está muy acostumbrada a viajar es una, es una forma eh, cómoda y fácil de hacer porque, porque sabes que, que vas a estar siempre con alguien del lugar, que te va a dar a, a, a conocer el lugar. Y yo siempre digo, yo cuando era veintañero, que hacía un tiempo que lo dejé de ser, desgraciadamente, o no, no, era vez, ¿no? yo era mucho de la Lonely Planet. ¿no? Cuando planteamos este viaje, lo que primero que dijimos es, no vamos a leer nada de los sitios donde vamos a ir. O sea, nuestra Lonely Planet han sido la gente que nos ha acogido. Cuando hemos llegado... Primero, bueno, cuáles son las rutinas, cuáles son, bueno, hablamos un poco de cuál es el, el, la forma de vivir en esa casa y a partir de ahí son ellos los que te marcan, los, los que nosotros le decíamos, los que nos gustaría que nos contaseis vosotros dónde vivís, qué es lo... y, y, y entonces, bueno, eh, para nosotros la, la Lonely Planet de, de muchos viajeros ha sido las familias que nos han acogido, sobre todo pues también te da te da a llegar a, a ver sitios, a conocer, o tener relaciones, o a... Con, con cosas que no aparecen en las guías pues porque, pues, porque quizás no son del interés de, de mucha gente y no aparece y sin embargo la gente, sobre todo yendo con niños pues dice, pues mira, esto seguro que les interesa porque mis hijos vamos cada fin de semana y es algo que parece una tontería pero lo, no, luego no lo veo Entonces. La...
1: La interacción con las escuelas y entornos educativos es pues que hemos tenido la oportunidad de, de ser invitados a diferentes escuelas, de, de vivir y de que nuestros hijos se, se adapten a, a otras escuelas durante periodos muy breves, que a veces una de las quejas, por ejemplo, del crío mayor, a pesar de que, de que al principio eh, eh, pues iba con mucha ilusión, a veces cuando habíamos cambiado tanto decía, mami, pero es que siempre es el primer día para mí ¿no? en la escuela. Y es que la verdad, pobre crío lo poníamos explicabas un poco esta historia y con el niño de la otra familia se iba y el niño le presentaba a los compañeros de clase, ¿no? Pero cuando salía de la escuela le veías que había disfrutado, que había jugado, que había compartido. Entonces sí, le has puesto en una situación quizás eh, eh, que a veces nos hacía pensar, ¿no? A ver, es bueno o no es bueno. Además es, es un, creo que es un poco tímido, ¿no? Pero hay de ese caray, ¿no? O sea, es eh, lo vivido y yo pienso que sí que le está compensando, ¿no? Y, 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 y pienso que le va bien.
0: Hacer un poco lo posible lo imposible, ¿no? Al final imposible, ¿no? Al final es un poco. Yo en esto lo resumiría. Nos trabajamos hace unos años en Cuba también en cooperación y el Libertador José Martí cubano decía eh, el que el que no quiere hacer nada busca excusas, el que quiere hacer cosas busca soluciones, ¿no? ¿En qué lado estás tú, ¿no? Al final todas estas cosas, temas personales, económicos, laborales, eh, eh, son todo excusas que uno puede buscar cualquier excusa, incluso yo puedo buscar una montaña de excusas para no moverme de aquí y a verlas hay un montón, ¿no? Al final te das cuenta que que la búsqueda de excusas no te lleva a nada más que a ser, in, que a ser inmóvil, ¿no? Y y la búsqueda de soluciones, pues te, ya son el camino de buscar esas soluciones, pues es, es bien enriquecedor. ¿no? Y al final el tema del, del tema posible o imposible es que al final te das cuenta que es una cuestión de, de voluntad, ¿no? Y, y en nuestro caso, ya te digo, nosotros afortunadamente el tema de movernos por otras culturas, otras realidades, pues lo tenemos muy por la mano porque además hemos trabajado con ellas, ¿no? Y, pero. Luego hemos conocido mucha gente en el camino, mucha gente que, que viajan con niños y niñas y demás, y el tema de viajar, hacer, es un poco demora a, 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 lo, decía antes, a lo desconocido, ¿no? Y también está bien que haya eh, espacios como los que han hecho eh, 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 Max y Susana de compartir, porque muchas veces el, el acceso a la información es lo que te da pie a, 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 pues a, a dar ese paso que quizás que no, no harías, No fue en nuestro caso, pero también porque, bueno, eh, para nosotros no era. Una ruptura total, era una experiencia más y ya está, ¿no? Y dejamos la puerta abierta a lo que, a lo que viniese. Pero, pero que al final es eso, o sea, si no quieres hacer nada, buscas excusas y todos tenemos la capacidad de buscar excusas para no hacer un millón de cosas. Y lo interesante es pues, hacer cosas y buscar soluciones para, para hacer esas cosas. ¿Y de, ya qué te dirías? Sí, las conclusiones, pues,
1: sí. la, conclusiones serían pues, que aprendemos a, 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 a pensar más en presente. Eh, eh, y menos en el pasado o en el futuro, ¿no? Que es lo que a veces pues el pasado te causa nostalgia, ¿no? A veces y el, el futuro es esa incertidumbre, ese miedo de ¿Y ¿qué pasará si dejo el trabajo, por ejemplo, a ah, mi regreso, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar y más en la situación que estamos ahora, trabajo? Ya veremos, ¿no? Ya se dará. Eh, eh, pero he disfrutado ese presente. Luego que los pros, por supuesto, superan con creces la, las contras ¿no? de, de, de todas, ¿no? ¿Que hay un antes y un después? Eh, pienso que sí, ¿no? Pero en todo hay un antes y un después. Hay un antes y después para todo, ¿no? Eh, si estás abierto y si estás dispuesto a, a crecer. Siempre hay un antes y un después. Eh, la magia de la familia es una gozada. El, el tener familia... Eh, el, el, desde, desde los primeros momentos, desde la concepción, el embarazo, el sentirlo en tu vientre, el compartirlo con tu pareja, el que tenga abuelos, el que sean familias grandes, diferentes, etcétera Es una gozada, ¿no? Y las pistas que te dan tus hijos, ¿no? Ahora, por ejemplo, Noa, eh, pues ha estado dibujando, ¿no? ¿Y qué ha hecho? Pues una casa y, y una flechita como, mami, no nos lleves a otra parte, que tenemos nuestra casa, ¿no? Supongo que es su manera de decir, la vuelta al mundo está muy bien, pero ahora déjame que esté muy bien con mis amigos, ¿no? que está muy bien adaptada al colegio. O podría tener otras lecturas, ¿no? pero pistas te las dan constantemente. ¿no? Y la cuestión es que tú tengas pues, esas gafas de ver y esos ojos abiertos y el ver, eh, conectar con tu niña interior, ¿no? que es cuando realmente percibes más. Eh, la, universidad, la, la universidad de la vida pues es, es eso, ¿no? esa, esa vida, ese mundo que te, que te lleva a crecer, que, que es fascinante el estar aquí, el estar vivo y el poder compartir ¿no? con la gente, porque ¿qué es la vida sin poder compartir? Para mí no es, no es nada, ¿no? Y bueno, que en definitivamente pues, eh, el mundo ¿no? y en lo que hemos vivido, que nos falta ver muchísimo, pues es un mundo fantástico que, que muchas de las cosas nos, nos hace quedarnos con la boca abierta y decir jo, ¡qué maravilloso! ¿no? Y el poder seguir creciendo y en definitiva lo que busca todo el mundo y todas las culturas, ¿no? el, el llegar a esa felicidad. ¿Y, y qué es esa felicidad? ¿no? Podríamos conversar mucho. ¿no?
0: Bueno, os voy porque llevamos fuera de tiempo y, bueno, os voy a presentar, como es una vuelta al mundo en familia, es que lo incluso aquí, es un pequeño vídeo, que es un pase de fotos con una música, que la música también tiene su porqué, es una, eh, es, eh, no sé cómo es la canción de cuando yo era pequeño, de, de Silvio Rodríguez, eh, y es, bueno, son unas fotos, porque al final siempre dicen que las fotos, fotos valen más que mil palabras, ¿Por qué? Ah, para el sonido. Ah, pues dale. A ver si lo bien. Bueno, si no ponemos el micrófono aquí al lado. No, no se Bueno, son cuatro millones Es lo que dura una canción. Hemos intentar meter ahí fotos un poco de todo. Por hacerlo un poco, no tanto rollo. Aquí ya hemos soltado rollo de sobra. Vale, no bueno, sí. que nos tocaban perdón por la, por la injerencia pero bueno si alguien tiene alguna consulta alguna duda si no es ahora fuera pero como que era, yo no sé Max es el jefe así que él manda
1: por ejemplo de, del idioma eh, nosotros hablamos inglés los niños tenían el nivel que se da en España, con lo cual poquito poquito pero la gozada de ellos es que utilizan mucho el lenguaje corporal entonces a nivel de comunicarse Máximo, el mayor, que a veces es un poco más vergonzoso, me decía, ¿me introduces, mamá? <risa> Entonces, vale, iba, le decía a los tíos que jugar, a veces simplemente es coger un balón, coger otra cosa y ya está. O Noa, que le encanta dibujar, pues eh, en Digirdupu, por ejemplo, yo siempre digo que yo conquisté a las mujeres de Digirdupu Dupu que, que era muy complicado el, el llegar a acceder a ellas, gracias a Noa y gracias a los dibujos que hacía con todos los niños de, de allá, ¿no? de todas las casitas de allá. Eh, y el día a día era valorar mucho lo que quieren tus hijos, ¿no? Al principio a veces pecábamos de, queremos, o sea, llegamos aquí, vale, va, pues eh, podríamos ver esto, patear por esta parte de la ciudad, eh, luego dar la vuelta, a la tarde haremos tal, y ellos enseguida te decían, ch, calma, ¿no? O al día siguiente, pues querían estar con sus pijamas y no hacer nada, ¿no? pues adaptarnos un poco, ¿no? que ya lo habíamos aprendido, por supuesto, anteriormente, pero con el movimiento, las rutinas a veces sí que son más difíciles, y entonces es, es percibir qué es lo que quieren hacer ellos. Y a veces darte premios de, pero es que también yo quiero hacer esto, Pero ¿eh? bueno, también está muy bien darte esos premios de decir, bueno, pues eh, muchas veces tenemos los padres y hacemos cosas de niños, que el entorno, por ejemplo, con la naturaleza siempre es mágico, es eh, lo que decía Laura ayer, que si tienen tierra, agua, fuego y aire pues son felices y, y tú también como adulto eres feliz ¿no? y cuando pues eso era un sitio donde donde pues a lo mejor no les, no les interesaba tanto pues ver dentro de eso qué es lo que les gusta más a ellos siempre das prioridad a ellos en el día a día
0: pero que luego el tema idiomático es otra historia que, que la, la primera familia que nos acogió en Estados Unidos llegamos con las dos mochilitas estas que llevamos eh, y dijimos, ¿y dónde está Y sí ya estaba jugando con un niño del barrio a béisbol. Nunca había jugado al béisbol y no sabía inglés, porque eran los pocos días de a Estados Unidos. Con lo cual, los niños nos vuelven a demostrar que las barreras no existen ni idiomáticas ni, ni idiomáticas. Y en este caso, bueno, bueno, depende un poco de la introversión de cada uno, puede ser un poco más barrera que otra. Pero en este caso, no, no ha existido, o sea, es, ellos... Eh, se han expresado como tal y, y a través del juego, que yo creo que es la gran historia de los niños, a través del juego, cuando nos vamos haciendo mayores, pues yo lo hablo por experiencia, vas perdiendo eso, ¿no? Sí, sí, sí no, bueno, mi, mi mujer sí es enfermera y psicóloga y yo trabajo con Médicos Sin Fronteras y ella también trabaja con Médicos Sin Fronteras, ese es el vínculo con la sanidad, el mío al menos, ¿no? Eh, el tema de trabajo eh, remunerado eh, en este viaje no ha sido así, pero también eh, eh, ahora, eh, escuchando pues, a, a Karma y a, y a Xavi, me he dado cuenta de, de, que, de que es una cosa que a mí también me gustaría pensar de cara al futuro, el poder trabajar de forma telemática, que es una cosa que cada vez se puede hacer más y cada vez se hace más. Por, por... En nuestro caso no ha sido así y la introducción con, con, con familias ha sido a través de esta red. Nosotros lo que hicimos fue, cuando decidimos ya que nos íbamos a... Cowsurfing, no, Surfing. no, la red de, de, que ya existe se llama Cowsurfing. Esto es la asociación que hemos fundado para crear, eh, para ayudar a, a llevar a cabo proyectos sociales. Hay una red que se llama Cowsurfing, que no sé si, bueno, luego se me en, el, en el papel, que lo que hace es, eh, bueno, la gente comparte lo que puede. Hay gente que comparte su sofá, gente que comparte su casa, gente que comparte el, el enseñante de la ciudad. Y nosotros lanzamos un primer mensaje diciendo, bueno, somos una familia española, bla bla, 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 vamos a hacer esta vuelta, que nos gustaría interaccionar con gente local. Y hay un hay una grupo dentro de esta red que se llama el Family Welcome Group, y entonces escribimos un mensaje, nos contestó muchísima gente, la cual luego hemos visitado, y, y así fue el contacto. Y luego fue, en el día a día, pues íbamos buscando, vamos a ir a tal sitio, bueno, dentro vamos a ir por allá, pues buscamos por, por Panamá gente que nos pueda alojar, o en Guatemala, o donde sea. no sé sí, no, no, yo solo conozco a esta o sea solo conozco a esta pero es básicamente es eso la gente intercambia lo que puede lo que puede intercambiar eh, no. no lo que hicimos fue a estas familias decirles además nos gustaría que fueses parte del proyecto que presentase esto a la escuela de vuestros hijos para ver si les engancha eso fue nuestra vía a llegar a las escuelas y a presentar nuestro proyecto en las escuelas ...y luego a lo que, bueno, esperemos que en un futuro sea... ...que es, eh, seguimos trabajando en eso de intentar montar una red de escuelas... ...y con el único fin de compartir cultura. Sí. El, pa el papeleo es... Eh, ...bueno, nosotros ya hemos visto la ruta que hemos hecho... ...es... Eh, ...cuasi inexistente... Eh, ...nosotros dejamos de ir a, a China... ...porque era un país complicado desde el punto de vista del papeleo... pero ...complicado por nuestra forma de viajar... ...nosotros no planificamos nuestros destinos... ...en eh, dónde íbamos... ...entonces llegamos a la embajada de China en, en Tokio... ...y les dijimos no, es que nos queremos ir para China... Dijeron así, ah sí, pues eh, billete ida y vuelta... Eh, ...tres contactos en China... ...y dijimos, ah, bueno, bueno pues ya, ya nos veremos en otro momento... ...acompáñenos... ...y dijimos, pues nos vamos para, para Malasia, que no hay problema... ...de los, todos los países que hemos visitado... ...solo hay dos países problemáticos desde el punto de vista del visado... ...que son China y la India... ...y la India no es problemática, la India es una cuestión de tiempo que tienes que esperarte una semana, generalmente una semana, que te den el visado, pagas, creo que son 50 dólares o algo así. El resto de países, todo lo que es Latinoamérica, no hay ningún problema. Eh, algunos países como Estados Unidos es vía, informa vía telemática, es decir, lo haces ya online, te dan el permiso el viajero, en Australia es lo mismo. El tema del papeleo, Latinoamérica para españoles no hay nada, o sea, no es, tú entras y como mucho en algunos sitios pagas lo que se llama la visa no arrival, o sea, tú pagas cuando llegas en la, en la aduana y ya está. No, no hemos sufrido más que el tema de China que bueno, que nos encontramos con la, con la gran muralla que queríamos ver y no la vimos <ríe> y fue la burocracia eso. África era el destino después de Nueva Zelanda pero decidimos volver, nos quedaron desde lo que yo tenía planificado geográficamente nos quedó África que básicamente era el sur de África eh, Tanzania, Mozambique eh, Sudáfrica, Botswana, Namibia y bueno, Egipto y, y Oriente Medio eso es lo que es la excusa la excusa, que en este caso es buena, para quedarse quizás en un momento dado, pues decir, pues ahora, aquello que dejamos aparcar en un momento, volveremos a, a retomarlo. A ver, eh, sí, ¿en
1: según qué zonas, por ejemplo, eh, a ver, eh, teníamos, por ejemplo, para la malaria, eh, bueno, a nivel de vacunación, ¿no? Por ejemplo, fuimos a, a Drasames, que, o, o también se puede ir al clínico, hay diferentes centros que son atención al viajero y que te informan. Tú les das un poco la ruta que quieres hacer y te dicen, te viene el canal vacunal, tanto el tuyo como de tus hijos, y te dicen, mira, pues para esto, eh, pues necesitarías ese tipo de vacunación. Luego están las familias, por ejemplo, que no vacunan a sus hijos. En nuestro caso, les vacunamos. Eh, y, y bueno, pues siguiendo un poco el consejo de, de atención al viajero. Luego, tener un buen seguro médico, sí que es verdad que para mí era, para, para, para todos, era algo esencial, por si pudiese pasar a algo que realmente lo hemos utilizado cuatro veces por cosas muy concretas, ¿no? Y sin importancia y que ya sabías valorar, ¿no? También es, es la formación que yo tengo, pues te da bastante tranquilidad, ¿no? Yo peco al revés, ¿no? o sea, como en casa del herrero cuchara de palo, pues también, ¿no? en ese sentido, pues, no, no, no son muy extremistas. ¿no? Es decir, bueno, se les ve bien, eh, sí que ves pues, eh, posibles eh, eh, zonas de, o, o, o vías de contagio, ¿no? pues le explicas. ¿no? Y, y no, no hemos tenido grandes toco madera, problemas ¿no? en ese sentido.
0: No, de hecho, en todos estos 19 meses hemos sufrido los padres nada, los hijos, una laringitis, una flebitis, que es una pequeña infección en un abrazo de mi hijo de una rascada que se hizo, y una tos perruna esa que dicen aquí. Eso es todo lo que hemos sufrido. Eh, y el tema de, de evitar sitios, o sea, lo único que yo había planteado de evitar serían mmm, países en conflicto. O sea, yo conozco mucho África, voy he trabajado mucho en África, a nosotros no, no, no nos... Eh, no, no, no ganamos nada visitando Somalia o, o la frontera del Congo con Ruanda, o sea, hay cosas que no tienen sentido porque es un riesgo que no tiene desde el punto de vista de la enfermedad nos llevamos cada uno ocho pinchazos suficientes para visitar cualquier parte del mundo y luego la, 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 la profilaxis de la malaria, porque como sabéis no hay, no hay vacuna pero yo creo que tampoco es una que no la hemos utilizado en ningún sitio porque es que una de las cosas de, de la malaria por ejemplo, lo que más evita la malaria es dormir con mosquitera y llevar manga larga con lo cual yo creo que no hay ninguna. Eh, nos, nos vacunamos de alguna cosa rara como la encefalitis japonesa, pero para agarrar encefalitis japonesa tienes que convivir en granjas granja, granja de cerdos en el norte de la India. O sea, y mucho convivir. Entonces dices, bueno, si te vas a trabajar en una granja de cerdos en el norte de la India. No, no la vacunamos porque si te das enfermedad, las posibilidades de que te vayas al otro barrio son importantes. Pero ya te digo, con ocho pinchazos y un botiquín mínimo, yo creo que no tienes por qué evitar países que no sean en, en conflicto, o sea países en conflicto yo sí que evitaría porque no ganas nada. O sea eh. una cosa más a la una cosa a las dos cosa a las tres muchas gracias